0: «Московские окна».
1: Всем доброго дня. Мы приветствуем наших радиослушателей, тех, кто вместе с нами готов обсуждать столичные новости, ну и, конечно, ЧП, которые происходили. Вот к одному из них мы обязательно сегодня вернемся. 1 августа, Мособлсуд, что там происходило и как удалось предотвратить попытку побега осужденных. Вот об этом мы буквально через 10 минут в нашем эфире более подробно поговорим и обсудим эту тему. Ну а накануне в Мособлсуде прошли слушания о пересмотрении Решение по делу о разбойном нападении, в котором фигурировал инвалид первой группы Антон Мамаев. Я напомню, что он получил 4,5 года лишения свободы. Суд признал его виновным по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это разбой. По данным следствия, осужденный пытался завладеть мотороллером, а затем его перепродать. Мужчина, который помогал Мамаеву передвигаться на коляске, был признан соучастником преступления и получил 3 года колонии. И вот накануне э, Мосубл суд принял следующее решение. Приговор Тимиряйского районного суда города Москвы от 30 июня 2017 года в отношении Мамаева Антона Эдуардовича изменить признает в соответствии с частью 2 статьи 61 УК Российской Федерации в качестве обстоятельства, смягчающего наказания Мамаева в его состояние здоровья. Назначить Мамаева Антона Эдуардовича. Наказание по части 2 статьи 162 УК Российской Федерации с применением статьи 64 УК Российской Федерации в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Ну и, конечно, интересно, как воспринял это решение сам Антон Мамаев.
2: Для же приговором в да, так как, на мой взгляд, единственное законное решение было бы оправдательный приговор. Многие доказательства, которые показывают нашу невиновность, суд просто не учил. Все были уверены, что сегодня будет правильное решение. Никто не рассчитывал на то, что это может обернуться в такую историю. Поначалу вообще для всех это воспринималось как юмор. Чем было смешно, в том числе даже сотрудники полиции было смешно это.
1: Ну вот сейчас с нами в студии специальный корреспондент Комсомольской правды Дина Карпицкая. Один приветствую Здравствуйте. тебя. Доброе да утро. скажи, пожалуйста, вот а сам Антон и, собственно, его защита надеялись, что вчера будет вынесено оправдательное решение?
3: Да. Честно говоря, да, все надеялись, там было много родственников, не только Антона, но и Василия Сироштанова, парня, который uh-huh. был его помощником, да, он сам Василий был на связи с СИЗО по видеосвязи, там бабушка его старенькая, мама, все вышли сюда, просто рыдали, плакали. Очень было такое, да, разочарование большое у всех. Когда зачитывали приговор, очень долго был, ну, на самом деле, недолго, но нам показалось всем долго перерыв вот этот, да, когда судья уходит на принятие решения, и когда она вышла, я видела, как вот все родственники прям глаза закрыли, стояли и прям вот очень волновались, да, но чуда не произошло, я сама видела весь процесс вчерашний, все доказательства, все видеозаписи, все показания там были заслушаны и потерпевшие, и пострадавшие, свидетели, в общем, все. Мне лично, Лен, показалось, что это дело сшито белыми нитками, может быть, если там и был факт какого-то да, грабежа и насилия, то он не доказан это абсолютно точно. Не опрошен тот самый Михаил, за которого весь сыр бор. Дмитрий Малов, мужчина, мы вот с ним общались, я писала интервью, это один из потерпевших. Тот самый хозяин скутера, он мне лично говорил под запись диктофонную, что он понятия не имеет, что это за Михаил <шу> э, Носов. Вчера на суде он заявляет, что это его знакомый. То есть там расхождение безостановочное. Э, но... Объективно позиция Мамаева и его защитников была более убедительна, чем та, которую представили обвиняемые, ну, Ой, может потерпевшие. Быть, да, да,
1: может быть, это наша, ну, я не знаю, так, обывательская точка Нет, зрения. Вот да, что говорят да. по этому поводу профессионалы, кандидат юридических наук, адвокат Александр э, Карабанов. Дина, Дин, тебе удалось с ним накануне побеседовать. Да. И вот небольшой фрагмент этого разговора мы сейчас услышим.
4: По моему мнению, приговор, который был вынесен Мамаеву, это очень компромиссный приговор, потому что Мамаев, исходя из своего Заболевания, исходя из тех действий, которые ему инкриминировал следователь, фактически загнал в юридическую ловушку, в юридическую коллизию весь э, следственный судейский аппарат. Э, опять же, повторюсь, исходя из постановления правительства Москвы, к нему не могло быть применено наказание в виде лишения свободы, но, тем не менее, прокуратура утвердила обвинительное заключение, и, соответственно, след... и, соответственно Мама ему все равно должны были вынести обвинительный приговор. Исходя из этого, э, судья, изучив э, все материалы уголовного дела, Приняв во внимание постановление правительства Москвы Приняв во внимание э, Непосредственно те действия Которые совершил Мамаев Нашла единственный правильный выход В данной ситуации В отношении него смягчила э, наказание И применила к нему наказание В виде штрафа 200 тысяч рублей В моей практике встречается Такой первый раз Потому что формально человек совершил разбой с применением оружия И отдел с таким слабым наказанием При этом мы видим Что его соучастникам применили совершенно другую и наказание, и они были реально привлечены к уголовной ответственности с помещением в СИЗО. Я считаю, что данный приговор является компромиссным, и уверен, что этот приговор послужит для юристов огромным полем для изучения этой ситуации, для формирования новой практики и внесения изменений в действующее законодательство.
1: Ну вот мы слышали мнение кандидата юридических наук, адвоката, общественного деятеля Александра Карабанова. Сейчас с нами э, на связи член общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников. Иван, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Иван, привет. Я с вами знакома очень хорошая. Мы вчера были вместе на суде, и я немножко расскажу. Ваня, он и в СИЗО навещал Антона Мамаева, и он один из тех, кто нашел его там, в ну, в том состоянии плачевном, в котором он был. Э, Иван, вот ты расскажи нам, что ты думаешь по этому поводу, по поводу этого приговора.
2: Ну да. Вчера на суде э, я увидел, что, безусловно, позиция защиты была э, более аргументирована.
3: Сильнее была?
2: Ну, на мой взгляд, была. Была она более аргументирована. И, на мой взгляд, э, действительно, Антон все-таки не виноват. Э, э, Он не виноват
3: в том, в чем его обвиняют? То есть, может да, быть, конечно. там какой-то был конфликт но, да, между ними, но...
2: Если его обвиняют сто процентов, он вот, э, не виноват. Да? Почему? Потому что э, не было доказано э, фактически да, применение какого-то насилия, что действительно там было какое-то оружие, э, вообще непонятно, что там за люди ходят, да? то есть действительно ли это знакомые Антоны, или же все-таки это знакомые э, э, вот этих
3: потерпевших. потерпевших
2: граждан, да? При этом, при всем, суд почему-то не не захотел это видеть. На мой взгляд, не захотел он это видеть из-за того, что, возможно не хотел, так сказать, подставлять своих коллег из нижестоящего суда.
1: Иван, скажите, пожалуйста, есть... ну вот вы внимательно следите за этим делом. А почему на да. первом этапе было вынесено вот такое решение, было проведено расследование, как вот мы сейчас э, слышали, вы считаете, ну, не вполне качественно? Почему нужно было доводить до такого серьезного обвинительного заключения, чтобы потом пытаться все это пересматривать? Если это дело бел... шито белыми нитками, как Дина сказала, зачем тогда нужно было э, сажать невиновного человека. А ты знаешь про палочную систему? Здесь
2: здесь проблема в том, что наши, к сожалению, суды э, в основной своей массе из-за большой загруженности или по другим каким-то обстоятельствам смотрят сквозь пальцы, так сказать, на, на то, что происходит. Ну, это не только суды, да, там изначально следователь, которому задача, так сказать, закрыть некое там уголовное дело. Поэтому там вначале же, там интересная очень история, вначале их обвинили в краже мопеда, да, а через полтора месяца только возбудили статью вот уголовную по факту непосредственно разбойного нападения, да, организации mm-hmm. разбойного нападения, потому что кражу доказать они не могли. Но надо же как-то э, следовательно было отчитаться. Потом надзорный прокурор, которому поступили эти дела, он посмотрел на это также сквозь пальцы. Потом в суде. Да, суд в основной своей массе, э, к сожалению, по таким делам, которые, вот знаете, ну, так сказать, принесли ему, да, судье, у него и так своих там забот огромное количество, огромное количество дел, э, вдаваться в подробности времени нет, он утвердил, все здорово, да, там, угу. а прокуратура, которая э, видела, что перед ними находится инвалид, и, несмотря на это, запросила реальный срок лишения свободы. Судья потом, да, который, опять же, несмотря на то, что у него были документы о том, что человек является инвалидом первой группы и по-хорошему бы... Да, Вань,
3: ты абсолютно... Да. Те... Спасибо, огромное, я да. хочу быстренько сказать, что Антон, возможно, завтра будет у нас в прямом эфире. Мы его пригласили к нам на радио. Он ä, предварительно дал согласие. Надеюсь, все ну, получится у нас. Да, да. я
1: благодарю членов общественной наблюдательной комиссии Ивана Мельникова. Буквально 10 секунд, скажи, пожалуйста, сейчас 200 тысяч должен Антон выплатить. Да. И он находится на свободе. На свободе. На свободе. На свободе. Да. Вот такой итог
0: московские окна
5: радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория ставрополь 105 и 7 фм севастополь 107 и 7 FM. Калининград. 107 и 2 FM. Москва. 97 и 2 FM. Слушаем.
0: Всей страной. Московские окна.
1: специальный корреспондент комсомольской правды Александр Рогоза. Саш, приветствую тебя. Добрый день. Да, я уже э, нашим радиослушателям сказал о том, что мы обязательно вернемся к громкому ЧП, которое произошло 1 августа в МОЗ суде. Тем более, что накануне э, уже появилась видеозапись того, что происходило в том, э, собственно, зале, куда вбежали э, преступники, э, которые смогли освободиться. И вот э, более подробно, я думаю, сейчас мы э, как раз обсудим, как действовали на э, сотрудники полиции Росгвард. Росгвардии, почему проходила перестрелка, насколько, скажем так, профессионально смогли отразить напор преступников сотрудники Росгвардии. Ну, давай сначала о самом видео.
6: Ну, не только Росгвардии, надо сказать, что полиция там присутствовала, именно в том зале, о котором мы сейчас будем говорить, были только полицейские. То есть можно, да, рассказать? Так вот, э, я в, 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 вкратце напомню, что банда ГТА, перед тем, как их конвоировать после заседания суда, разделена на две части, пять человек, э, вели всего двое конвойных. Э, эти бандиты вывели из строя лифт временно, там, говорят, раскачав его, сработала аварийная система. Ну, а дальше, когда механики сумели поднять э, лифт на третий этаж и открыть дверь они попытались вырваться через третий этаж, такой же спецлифт, такой же спецкоридор, который ведет в зал суда, где буквально за несколько минут до этого закончилось заседание, по иронии судьбы, над другой группировкой. Там заказные убийства, бандитизм, в общем, целый набор, тоже 8 человек на скамье подсудимых. Так вот, первая перестрелка произошла, что называется, в предбаннике около лифта, там стояли два бойца Росгвардии один полицейский, э, в перестрелке ранен один росгвардеец и один из э, бандитов. э, Подельники бросили его лежать здесь же у лифта и в четвером попытались уйти уйти уже через зал суда. И вот видео, о котором мы говорим, которое есть на сайте kp.ru, как раз мы можем видеть ту минуту, в течение которой произошла перестрелка и как действовали сотрудники полиции. Отмечу, что на тот момент... э, В зале суда оставалось 5 человек, сотрудник суда, следователь, фигурант дела по другой группировке Виктор Ордобьевский, к слову, бывший мэр города МИАС Челябинской области, и двое конвойных, которые должны были сопровождать его, но не успели вывести. И вот, собственно, видео начинается с того, что внутренняя связь, видимо, звонок происходит, подходит к телефону сотрудник суда, Видимо, здесь получает информацию о том, что через лифт сейчас будут пытаться вырваться преступники, и мы уже видим, что у конвойных пистолеты наготове, то есть у них уже в руках пистолеты, они готовы, в течение нескольких секунд оценили ситуацию, и дальше уже я, наверное, пересказывать да, буду какие-то моменты и ну дальше да, то, будем. Ну да, потому что мы
1: не можем продемонстрировать видео, да. поэтому сейчас будем вот так вот пытаться объяснить, что происходило, тем более, что у нас уже внимательно слушает Сергей Мельников, человек, который 20 лет проработал в МВД, и вот у него в причине была охрана конвойное подразделение, он сейчас будет оценивать действия сотрудников по предотвращению преступников, поэтому, Саша, продолжай.
6: Дальше вот происходило, видимо, там звука нет на этой записи, видимо, услышав выстрелы, они вернулись э, так очень спешно да, можно сказать э, спонтанно в этот же зал один из них спрятался за, э, за столом уже оружие наготове другой за клетку аквариума, надо, надо понимать, что там непробиваемое стекло, то есть э, спрятавшись, можно сказать, за, за стену дома, примерно такой же эффект.
1: Поэтому говорит, что Ордобьевский и сидел там спокойно, да? Вот, да, многих удивило, что
6: Ар, действительно там как бы внешне спокойно себя ведет, но, видимо, он понимал, там 4 сантиметра толщины стекла. Э, так вот, ну а д- дальше врывается первый э, бандит, Оба полицейских, видимо, стреляют очень метко, потому что он сразу же падает. Следом за ним еще трое, и они также ложатся. И Это происходит буквально в несколько секунд. И вот, наверное, вопрос Сергею Владимировичу. Вот вы смотрели ведь эту запись. Ваши впечатления, это ваши коллеги бывшие, как они сработали вообще? Я так понимаю, не часто приходится применять оружие?
7: Ну да, оружие на самом деле приходится применять. К счастью, очень, очень редко. Вот, а из просмотра видео я сложил сложилось впечатление вот, об исключительно грамотных действиях ребят из этого конвоя. Хотя бы потому, что они не стали сбиваться в кучу. Они как бы моментально оценили ситуацию и рассразочились в разные стороны помещения. И вход у них получился как бы под перекрестным обстрелом. Что позволило им укладывать бандитов по одному с разных сторон.
6: А в дальнейшем вот был момент, когда они, ну, первые, что называется, может быть, обоим даже расстреляли, там, или сколько-то выстрелов выпустили, все лежат, потом один полицейский, ну, видимо, ищет правильный угол обстрела для того, чтобы достать, да, лежащих и раненых еще бандитов, и он даже поднимается на перила вот той площадки, которая для присяжных, вот тут он рисковал или нет, правильно ли, оправданно он себя вел?
7: мне На самом деле сложно оценивать его действия, поскольку, вы понимаете, очень, любому человеку очень сложно э, как бы оценить э, вот, э, свои действия в такой критической ситуации, правильно сориентироваться. Да? А, мы видим, у него выхода, чтобы площадка оказалась под обстрелом. Поэтому, да, наверное, он в какой-то мере рисковал своей жизнью. Он не знал э, достоверно, сколько и какое оружие находится у нападающих. Но для того, чтобы поразить э, вот тот сектор, ему пришлось это сделать, рискуя.
6: Мы еще видим момент, как вот, к первому подстреленному подходит сотрудник полиции и там ударом ноги отшвыривает пистолет, видимо, да, лежащий, или у него, который был у преступника в руках, а второго пистолета не видим. Вот как, как, Есть ли какая-то инструкция, как себя вести, то есть продолжать стрелять на поражение, не видя оружия, или как, как это все регламентируется?
7: Ну, на самом деле вот такой конкретной инструкции, осуществлять такой инструкции мне ничего не известно. Здесь вступает просто элементарное соображение безопасности. Если есть безумный преступник и в непосредственно близости от, от него находится оружие, то необходимо этот пистолет, конечно, убрать от лежащего, потому что стало непонятно, жив он или не жив. Uh-huh. Это тоже очень трудно оценить в секунду.
6: И, и, и вот от меня последний вопрос. Скажите, э, все-таки такие ситуации конкретно отрабатываются, или то, что как, то, как себя повели конвойные, это там, исключительно их смекалка?
7: Значит, в конвойных подразделениях все регламентировано, у них есть служебные занятия, должны быть, по крайней мере, служебные занятия и служебные тренировки. Обязательно.
1: Сергей Владимирович, ну сейчас я вот хочу, может быть, спросить даже не о той видеозаписи, конечно, это тема номер один, когда мы могли своими глазами увидеть вот эту запись камер видеонаблюдения и просто буквально оценить действия сотрудников полиции и Росгвардии. У меня вопрос следующий. Вот сейчас наши коллеги-журналисты выяснили, ну, пообщались с сокамерниками этих преступников и в том числе тех, кто и планировал этот побег и были убиты на месте вот этого преступления. Каждый из этих бандитов имели по три полосы, означающие склонность к побегу, к нападению и к суициду. Вот скажите, пожалуйста, сотрудники охранно-конвойного подразделения имеют эту информацию о том, кого они перевозят или ведут в зал суда, или не имеют? То есть, ну, скажем так, да, послужной список преступников им известен или нет? Насколько это люди опасны? Да.
7: Значит, деятельность конвойного подразделения она строга регламентирована соответствующими приказами. И при наступлении в конвой, при назначении каждого конвоя, происходит индивидуальный инструктаж, на котором, конвойным, разъясняются еще раз правила конвоирования и еще раз э, объясняются, и у них чуть ли не принимаются мини-зачеты по правилам э, применения табельного оружия, соответствующей статье приказов положения службы полиции. И им доводится, кого они конвоируют. Естественно, они обязаны иметь информацию о конвоируемых
6: и такой еще вопрос, что касается конвоя. А, вот различные люди прикреплены к конкретным судам-изоляторам и работают только с ними, или их могут посылать по... Ну, то, то есть вопрос в том, вот эти конкретно конвоиры могли уже работать с бандой ГТА? Mm-hmm.
7: Я даже не знаю, как правильно ответить на этот вопрос. Дело в том, что э, структура МВГ подразумевает наличие конвоя, наличие конвойного подразделения в каждом органе внутренних дел. И Мос, обл. суд, как я понимаю, обслуживает конвойный полк, полк при главном по Московской области. Соответственно, там идет постоянная ротация. Поэтому имели они, контакт не имели. Это необходимо выяснить в ходе следствия.
1: Да, но инструктаж э, был проведен. Кого они конвоируют? То есть еще раз уточним этот момент. Они понимали, что это...
7: Дело в том, что существует специальный журнал инструктажей в котором должна была сделана письменный отметка который этот
1: uh-huh. Спасибо. Спасибо огромное. С нами на связи был подполковник милиции в отставке, человек, который ранее возглавлял конвойное подразделение, Сергей Мельников. Ну вот стало известно о том, что сотрудникам был суда поощрят за проявленное мужество. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Наталья Осипова. Она отметила, что на видео, которое распространено, видно, как четко, слаженно и профессионально действуют сотрудники полиции и технически сотрудник Иван Бурядник, который готовил зал судебного заседания к слушаниям. То есть вот мы видим, что уже оценка дается не только, увы, непрофессиональным действием конвоя, но и профессиональным действием сотрудников полиции Росгвардии Моссобол Суда.
0: Московские окна. Радио
5: Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104 и 4 FM, Ставрополь 105 и 7 FM, Керчь 103 и 6 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Московские окна.
1: Ну что ж, мы с вами продолжаем обсуждать э, самые значимые темы и события столичной жизни. И давайте не забывать о том, что август традиционно начало продажи бахчевых. И вот массовая торговля арбузами и дынями традиционно стартовала в столице 3 августа и завершится 1 октября. Как не купить ту ягоду, в которой много нитратов, и она сомнительного происхождения? Как выбирать арбузы и дыни? Где найти эту информацию? Вот об этом более подробно сейчас поговорим с журналистом «Комсомольской правды» Алисой Титко. Она уже с нами на связи. Алиса, добрый день. Здравствуйте всем. Ну, давай рассказывай, как нам все-таки не нарваться на, скажем так, некачественный арбуз и на некачественную дыню.
8: Ну смотрите, да, действительно сезон начался, он всегда традиционно в Москве дня ВДВ. И, собственно, уже появилось очень много точек, практически 250 в Москве таких вот так называемых развалов. Это деревянные ларьки, киоски, называйте как хотите, в которых вот прям они полные, битком набиты и арбузами, и дынями, вот бакчевых очень много. И мы вчера спрашивали у представителей департамента торговли, откуда эти арбузы, да, это вот там, не знаю, в выращены выращенные, или это уже грунтовые. сказали, что вот уже грунтовые, первые созрели в Краснодарском крае, хотя по традиции обычно первые астраханские, вот бахчевые зреют. А получилось так, что в этом году Краснодарский край снабжает нас первыми, потому что было холодное лето и все-таки немножко отразилась эта ситуация. Но чуть позже они, да, созреют и тоже появятся в продаже и астраханские, и планируется, что привезут из России области и из Дагестана, поэтому постепенно они как раз будут зреть, и вот действительно три месяца на протяжении всего времени нам будут поступать новые спелые ягоды. Как определить, чтобы не нарваться да, вот, на какую-то такую вот сомнительную там с нитратами ягоду? Действительно, самостоятельно мы не сможем определить, и, как нам сказали в Роспотребнадзоре, никакие вот, вот эти нитратные Приборы, которые продаются в всяких магазинах, которые очень простые, элементарные, как будто вставил иголочку, померил какое то количество нитратов, это ничего не поможет, лучше доверять исследованиям и лабораторным анализам, все эти документы должны быть и, продавца, и если вы сомневаетесь, вы можете, конечно, спросить, если у вас такие документы, покажите мне, я сомневаюсь, не хочу там травиться или еще что-то такое, поэтому вполне вы имеете на это право.
1: Алис, скажи, пожалуйста, как будут выглядеть официальные точки продажи бухчевых культур?
8: А вот они такие деревянные э, ларечки, можно сказать, такие вот с дырочками. Вот, и, собственно, у них будут э, таблички, где будет указан и адрес, и время работы. То есть, ну, вот они узнаваемые. Можете посмотреть фотографии у нас на сайте, если э, так вот описать мне не удалось. Вот, э, но, собственно, они прям вот такие вот похожие. И э, полный перечень есть на сайте правительства Москвы. И также можете посмотреть на сайте самой
1: Спасибо огромное, Алиса Титко, журналист «Консомольской правды», сейчас была с нами на связи. Ну, а я напомню нашим радиослушателям, что всего в Москве заработает 297 бахчевых развалов. Больше всего торговых точек будет на юго-востоке и юге города, соответственно, 63 и 57. Ну и еще подробную информацию можно будет о местах продажи арбузов на территории Москвы узнать на сайтах префектур. Победители аукционов, которые получили право на торговлю, бокчевых устанавливают торговые точки самостоятельно. Ну и если вы увидели, что где-то идет торговля без разрешения или, может быть, какой-то, знаете ли, спонтанно такой установленный бокчевой развал вы обнаружили, то можете сообщить на горячую линию госинспекции по недвижимости по телефону 8 495 628 53 62. Но это для вот таких активных москвичей, для того, чтобы вы каким-то образом Не только сами смогли попенять этому продавцу на то, что он торгует в обход правил, но и сообщить об этом в соответствующую госинспекцию. Плюс к этому, обратите внимание, какие рекомендации дает еще и глава департамента и торговли услуг Алексей Немерек.
2: Я рекомендую, по крайней мере, всем москвичам, гостям столицы приобретать бахчевые только в тех местах, где они легально установлены, потому что еженедельно проводится отбор проб, проверяется продукция на соответствие всем необходимым нормам, ну и, соответственно, нет риска отравиться ну, или получить некачественный продукт.
1: Мы сейчас слышали главу департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка. Ну а с нами на связи директор ЗАО «Совхоз» имени Ленина Павел Грудинин. Павел Николаевич становится доброй традицией с вами общаться в прямом эфире по поводу урожая. То мы с вами клубнику обсуждали, теперь бахчевые. Добрый день, здравствуйте.
9: Добрый день, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Но ваш совхоз принимал участие в этих аукционах на торговлю бахчевыми?
9: Нет, конечно, у нас же в Московской области блачевые не растут, а мы торгуем только тем, что растет на нашей земле и то, что мы производим.
1: А как же так, а дачники радостно говорят, вон у нас э, наш уважаемый господин Туманов постоянно говорит о том, что у нас и арбузы можно выращивать. И виноград, и И пироги. Да, да. И
9: поэтому он говорит, а никто не видел этих арбузов, а если и видел, то их никто не покупал, потому что если дачник у себя на огороде, причем очень больших усилий, произвел один арбуз, то это невозможно продать, потому что он самого его и съел. Но на самом деле арбузы все-таки на юге растут и массово завозятся сюда, а московских или подмосковных арбузов просто не существует в продаже. Uh-huh. Поэтому давайте говорить о том, что люди, которые привозят сюда арбузы, они все южане, ну или привезли их, скажем, из других стран, или из Краснодарского края, Ростова, uh-huh. ну и в общем южных территорий России.
1: Ну а хорошего качества арбузы-то привозят? разного, я, кстати,
9: с Алексеем Немлюком не согласен, а гарантия, что вы не отравитесь, ее не существует. Есть просто меньшая вероятность, что в тех местах, где вы покупаете, которые лицензированы или там проверяются департаментом, там меньше вероятность того, что вы отравитесь. Но отравиться вы можете всегда, потому что никто толком не знает э, этот товар, который, э, скажем так, приводит к какому состоянию. Поэтому надо смотреть, прежде всего... Откуда арбузы, надо спрашивать этих людей. Надо брать документы и смотреть, какой сертификат у них. А, как правило, у всех легальных продавцов есть сертификат соответствия на эту продукцию. Сейчас у нас это добровольная сертификация, но она еще существует. А потом, знаете, сезон. Если вам предлагают в мае арбузы из Краснодарского края, вы же в это не верите. Угу. Потому что сезон начинается в августе, в конце августа, начале сентября. И поэтому арбузы реально на развалах должны появиться в сезон, а легко дозвониться до Краснодара и спросить, у вас арбузы пошли? Или там для Ростова? И вам сразу скажут, да уже давно прошли. А у вас еще поддаются здесь арбузы. Или наоборот, еще не населить. Поэтому надо знать сезон. Потом надо смотреть на эти арбузы, в каком они состоянии. Потому что в зависимости от того, там жесткий этот арбуз или он мягкий, можно определить качество и какое он, созревший, не созревший. Но для этого нужно знать, там, что кончик у него должен быть сухой. Вот это вот пятно, обычно на арбузе наших пятна такие желтые есть обязательно. Они должны быть более желтыми. Значит, кожура у него должна не продавливаться ногтем и ну, быть такой. Если у него еще и восковой такой, как будто бы налет на арбузе, то это значит, точно он созревший. Угу. А, вот. Ну, стучать по нему надо, да, звук тоже, ну, некоторые специалисты могут на звук определить. А потом, знаете, если вы спелый арбуз положите в воду, он всплывет, а вот не спелый, не зрелый потонет. Тоже есть такие, то есть
1: находим а... ближайший фонтан, берем ну, арбуз да, да, и
9: (с2] (смех) (смех) Нет, на самом деле тут э -э ясно, что мы же все-таки каждый год покупаем арбуз, поэтому мы представляем, как это делается. Павел Николаевич, а
1: у меня вопрос к вам как профессионалу все-таки. Скажите, пожалуйста, а можно вообще сейчас что-либо вырастить без химии? Вот говорят, нитраты в арбузах, вот пичкают их. Некоторые пугают, что для того, чтобы красный цвет им придать, вообще туда морганцовку впрыскивают. Ну, это, знаете ли, из разряда такие городские байки и легенды. А вот можно ли что-то вырастить сейчас без использования каких-то дополнительных стимуляторов?
9: Вы поймите, что на самом деле Все можно вырастить без дополнительных стимуляторов И многие так делают Если вы соблюдаете технологию То есть не перекармливаете растения азотом Не вносите какие-то химикаты Которые борются с болезнями А на самом деле могут повредить качество продукта То у вас арбуз Любое растение становится Экологически, ну скажем так Благоприятным и не вредным А полезным, но если вы начинаете ну, фальсифицировать товар Ну, вот, например, взяли, перекормили Например, азотными удобрениями Он у вас вроде бы как большой вырос Такой красивый, но есть его нельзя И поэтому неплохо бы с собой носить Дозиметры или там а, вот как Немерук сказал Верить тем, кто проверяет У Нас тоже, вот мы сейчас земляненькой а, Мы подали почти 800 тонн землянки в Москве а, И каждые два дня Приходил какой-то гражданин из департамента Брал и прямо к анализ проводил Наши земляники угу. И мы не против а, правда, Достали Берут столько иногда на анализ Что можно накормить еще семью Но не в этом дело Значит, Это хорошо, контроль всегда хорошо и контроль
1: с семьей еще лучше, да?
9: Да, но на самом деле надо все-таки знать сезон, надо знать, когда идет массовая продукция. Mm-hmm. Нет такого, что, знаете, фермер... Мы, например, сами производим землянку сами ее едим. Ну, кто будет ее, извините меня, пичкать всякой химии? Ну, зачем? Ну, mm-hmm. логично. Наши дети это едят. Вот. И поэтому, если ты делаешь в России для себя то это гарантия того, что это качество.
1: Спасибо огромное. директором назову совхоза имени Ленина Павел Грудинин сейчас, ну, во-первых, рассказал нам, каким образом выбирать арбузы. Это действительно советы профессионала. Прислушивайтесь к ним. Ну и по поводу нитратов. Вот нитратная тема, я думаю, сейчас с открытием бахчевого сезона волнует наших радиослушателей. И, безусловно, представитель Роспотребнадзора делится своими исследованиями. И сейчас вот как раз Анну Брычеву, представителя Роспотребнадзора, мы и Услышим. Разговор пойдет о все том же, о содержании нитратов во фруктах и овощах.
8: На потребительском рынке широко представлены сезонные фрукты и овощи, поскольку наконец наступило лето и появился новый урожай. Рослайтонзор рекомендует потребителям покупать овощи и фрукты только в местах санкционированной торговли, там, где есть контроль за качеством и безопасностью продукции. Обращайте внимание на внешний вид фруктов, овощей, узлов хранения. При необходимости вы имеете право запросить у продавца сопроводительные документы на продукцию. Всего за первое полугодие 2017 года исследовано более 33 тысяч проб плодовочной продукции, в том числе числе на содержание нитратов. Только в 0,7% содержание нитратов превышало предельно допустимые уровни.
1: Мы слышали представителя Роспотребнадзора Анну Брычеву, но ну и перед тем, как вот еще одни рекомендации, разрезать плоды, их обязательно нужно тщательно помыть теплой водой с мылом. Это важно для того, чтобы частички почвы, пыли, микроорганизмы, которые находятся на кожуре, не попали внутрь плода, не привели к кишечной инфекции. Разрезанные арбузы и дыни хранятся только в холодильнике, если арбузы или дыни все-таки забродили, ни в коем случае есть их нельзя, в противном случае можно получить пищевое отравление.
0: Сковские окна.